0: En primera plana, Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana, con el aniversario, el 40 aniversario de las emisiones de Reci en español para toda América Latina. Y por ello nos preguntamos en una edición especial qué importancia tiene un medio internacional en estos momentos, en los tiempos de los uh, de, de gente como Elon más dominando Twitter, o de la generación TikTok, o del proyecto metaverso de Zuckerberg. Nos lo preguntamos con Mauricio Latorre, jefe del servicio en español de Reci. Bienvenido, Mauricio. Gracias. Carlos. Elda Tomasini, consultora en medios, especialista en nuevas tecnologías. Bienvenida, Elda.
0: Muchas gracias.
1: Y Francisco Alve, doctorando en la Universidad París 8 y profesor en la Universidad Orde Uruguay. Va a ser muy interesante para que nos explique también la historia y cómo han evolucionado los medios de comunicación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. La importancia y la evolución de los medios internacionales a partir del 40 aniversario de Radio Francia Internacional para toda América Latina, hoy nuestro asunto en primera plana. Aquí París,
2: Radio Francia Internacional, van a escuchar ustedes nuestro
1: programa para América Latina, emitiendo diariamente desde las 22 hasta las 2 de la madrugada. Están escuchando una, una de, la de las primeras emisiones de Refi. Fue bajo la presidencia de François Mitterrand allá por 1982 cuando RFI comenzó a emitir para toda América Latina un momento en el que había muchas dictaduras aún en la región y de ahí la importancia de abrir... ...una oferta independiente. Desde entonces han pasado 40 años cargados de cambios... ...en el mundo de la comunicación... ...o nos preguntamos por el sentido de un medio internacional... ...en 2022, 40 años después. Los autoritarismos a los que se enfrenta la información independiente... ...no son los mismos en la mayoría de casos... ...tienen otras caras y el consumo de dicha información también es muy distinto. Y todo ello en este contexto mundial de los tecnofeudalismos encarnados en figuras como Elon Musk o Mark Zuckerberg y cuando más voces críticas se alzan para cuestionar sus modelos, tanto Meta como el nuevo Twitter, que nos da noticias casi cada día. Repasemos algunas portadas que nos deja este asunto. Diario Liberación se pregunta en esta portada si el modelo de Musk ha cocido o ha dejado chamuscado a Twitter. Anunciantes y abonados cuestionan el nuevo modelo. El Couguega Internacional dedicó una portada a esos millonarios de la tech, a los tecnofeudalistas como Musk, dice el rotativo, que la prensa estadounidense se inquieta por el fenómeno. La revista francesa Fran Tirog dedica esta portada a la Rusia Today, la televisión exterior rusa a la que define como Teleputin. Muestra de que un medio internacional también puede carecer de independencia. La revista especializada Newman Report de la Universidad de Harvard ...dice que nada nuevo bajo el sol... ...la tecnología, dice, está cambiando... ...los medios como ha he hecho siempre... ...desde Gutenberg hasta las nuevas tecnologías... ...de hoy en día... ...bueno, señor Latorre, 40 años de refi ...en 2022 son los mismos los objetivos que en 1982... ...en qué se parecen y en qué se distinguen...
2: ...bueno, cuando nosotros nacimos... ...como redacción en para América Latina como decías, era la época de las dictaduras en, en América Latina y había todo un sentido de, de dirigir nuestras emisiones para, para, para esa zona justamente porque había un problema de, de libertad de expresión y de, y de derechos humanos, que son un poco las líneas también de, de Radio Francia Internacional, que es un poco defender los, los derechos humanos y, y la libertad de, de expresión. Ahora, obviamente, las cosas han cambiado mucho. Eh, no, hay, eh, no hay el mismo tipo de dictaduras. Hay algunos países donde todavía hay problemas, como puede ser en Cuba, donde como puede ser eh, problemas de censura eh, en Nicaragua. Ah. O sea que todavía sigue teniendo, hay, hay un interés, pero sobre todo hay un interés para llegar con noticias y e información internacional en un continente que muchas veces eh, tiene algunas falencias en cuanto a la cobertura de las, de las noticias internacionales. Y en una época donde, eh, como vos hablabas de las redes sociales y de, de polarizaciones y de, de aumento de los extremismos desde los años de Trump y Bolsonaro, eh, la posición de, de las radios internacionales, en todo caso una como Radio Francia Internacional, es llegar con un tipo de información eh, digamos lo más imparcial posible eh, para que la gente pueda hacer su propia opinión. Eso es un poco mm. básicamente el, el interés que tienen hoy las mm. radios internacionales.
1: Elda Francisco, los medios de comunicación son sin duda un pilar para el desarrollo de cualquier democracia. Si pudiéramos trazar en tres o cuatro pinceladas las principales características de un medio internacional hoy en día en el panorama, ¿cuáles cuál serían, Elda?
0: Eh, los medios internacionales son muy importantes hoy mm. porque justamente en muchos países. Eh, el consumo de, de cada medio está, bueno, como bien explicaba, eh, mezclado de alguna manera con las ideologías y con los problemas de cada sí. país. Entonces, para las audiencias es muy importante contar con un medio internacional para recibir información. Eh, mucho más clara, bueno, más objetiva, ¿no?, entre comillas, y poder sacar eh, sus propias conclusiones sobre un panorama internacional, la pandemia también y fenómenos, o la guerra, que como está pasando hoy de Ucrania, son fenómenos que impactan en todo el mundo, y bueno, es, es muy positivo que existan este tipo de medios para informarse. Mm
1: -hmm. Señor Alves, eh, decíamos antes, viendo unas portadas, la tecnología está cambiando los medios, como ha hecho siempre, decía la Universidad de Harvard, Claro, cuando llegó la tele, se su... lo que viene a decir nada nuevo bajo el sol. Cuando llegó la tele muchos decían que la radio iba a acabar, cuando llegó la ra... Pero al final todos han ido sobreviviendo y se han ido reacoplando a nuevos tipos de consumo, ¿no?
3: Sí, es un poco también la, la postura ¿no? de McLuhan, ¿no? Sí. Esta idea de, de ver los cambios y entender cómo las nuevas tecnologías afectan nuestra manera de, de percibir el mundo. Pero justamente ¿no? cuando también hubo este tema de que el libro estaba muriendo mm. cuando apareció el Kindle y bueno, el libro sigue existiendo y sigue existiendo el Kindle con algunos problemas, pero sigue ahí. Entonces, me parece que, que justamente lo que tenemos que hacer es no tal vez ser menos eh, moralistas o juzgar menos y, y tratar de aprender y ver cómo, cómo estos cambios en las mm. tecnologías... Nos afectan y afectan nuestra Lo forma de es, ver es, el mundo. La
1: llegada de Internet primero y de las redes sociales ahora es, sin embargo, el mayor cambio que han vivido el, el, el acoplo de los medios de comunicación a la sociedad actual. El da...
0: Yo creo que nunca un medio mató a otro, hoy tenemos nuevos soportes y nuevas formas de, de contar un, un poco lo uh -huh. mismo. El fenómeno de los podcasts, eh, refiriéndonos a la radio, es es un poco lo que se empezó en la radio como el radioteatro en su momento. Sí. no. Y, no Se van adaptando las formas y el rey sigue haciendo el contenido. Por supuesto, la llegada de Internet modificó y transformó digitalmente todos los medios, y todos los medios tradicionales también se tuvieron que adaptar uh -huh. a... Eh, difundir sus contenidos principalmente en mm. las redes sociales.
1: Eh, Mauricio precisamente esa transición tecnológica también la ha vivido RFI durante 40 años, al principio siendo una radio vamos a llamarlo pura más o menos, y ahora no tanto, la hibridación con internet, ahora con la imagen, es también parte de la actualidad ¿no? de esa evolución de RFI Sí, la evolución natural,
2: nosotros comenzamos en el 82 con las ondas cortas o sea, lo único que había era ondas cortas después se evolucionó la década siguiente con el satélite mm. y la, la década siguiente con internet y el streaming que permite llegar a todas partes nosotros además tenemos un, un método de difusión que es a través de unas una red de unas 700 radios asociadas en todo el uh -huh. continente americano que nos retoman con una fidelidad, digamos, una calidad de, de, de alta fidelidad, sea por satélite o sea por, por el streaming y, y internet también, bueno, nos hizo llevar a ampliar toda la, la, pos la nos da la ventaja, digamos de uh -huh. llegar a más y más gente que es nuestro nuestro objetivo principal, es llegar con nuestras informaciones a, a uh -huh. toda la, a la mayor cantidad de gente posible a través de ...muchas otras plataformas como son las redes sociales, como es y como es France 24... ...que también estamos transmitiendo por televisión este este programa... ...y obviamente uh -huh. todo lo que es internet y las redes sociales.
1: Elda, eh, este, nos dirigimos a varios públicos y una de las obsesiones, y si lo confieso... ...que tenemos los medios de comunicación, los tradicionales, es que nos vea la gente joven... ...que un joven, un adolescente se siente delante de un noticiero televisivo, de un eh, noticiero de radio... Pero cuesta, cuesta atraer ese público joven. ¿Cómo debe eh, dirigir los mensajes, los medios de comunicación tradicionales a ese público joven?
0: Bueno, lo principal es eh, pensar una estrategia digital diferencial para cada tipo de audiencia, ¿no? Que no quiere decir cambiar el contenido del programa, mm. sino cómo nos acercamos con ese primer mensaje. Tenemos que tener en cuenta que el 90% de las, las personas que consumen hoy medios mm. eh, lo hacen a través del smartphone ¿No? El 90% de las últimas diferentes estudios, no voy a mencionar uno, pero en la mayoría eh, coinciden en que la gente eh, consume medios a través de las redes sociales o de lo que ve en su teléfono. Entonces, es muy importante cómo anunciamos eso. Por supuesto, contenidos de calidad, que sean didácticos, que sean atractivos. Sí, que Pierdan calidad y rigor en la, en la información. Pero bueno, ese es el desafío del periodista que sigue teniendo, y del comunicador, y de los medios, y los que hacemos esto, que, que bueno es encontrar el mensaje, ¿no? Encontrar mm -hmm. el mensaje para cada audiencia. No es fácil, ¿eh?
1: Claro, pero no sé, ¿rejuvenecer la audiencia significa hacer menos ortodoxo, por ejemplo, un informativo, señora Alves? ¿O que baje en profundidad ese informativo? Porque estamos en la sociedad del clic, del consumo rápido, de las de nuevas tecnologías y las redes.
3: Bueno, yo creo que en realidad lo que una de las también una de las eh, alternativas es incluir gente joven en los procesos uh -huh. y no solamente eh, como conductores o lo que sea, sino también eh, siendo los que escriben las informaciones, los que están en el proceso como uh -huh. productores, etcétera, que ayuda también a, a poder eh, crear contenido desde lo que a ellos les interesa. Entonces, eh, no solamente es pensar en ellos como consumidores, sino también como productores de noticias y de contenidos. Eh, lo, que, lo
0: que está diciendo Francisco es súper interesante, porque el ritmo de la edición, el ritmo de, de cómo se consumen las noticias, también es muy importante, ¿no? El ritmo de la atención que tienen los consumidores, porque todo va más rápido. Entonces, ahora tenemos que contar las noticias, quizás, de otra manera. Pero es lo que dice, hacerlos parte también de, de bueno, son parte de Obviamente ya, pero bueno, darles más espacio para y confianza en la creación de contenidos y, y innovar, ¿no? Uh -huh. Para innovar.
2: Mauricio. También ahí el, el problema de los formatos, el problema y el desafío de los eh, formatos, porque el hecho de, de buscar siempre eh, los formatos cortos, que son los que más consumen los, los chicos, los jóvenes uh -huh. ahora, ¿no? en Instagram eh, o, o en TikTok, son formatos de un minuto máximo, eh, donde si se pueden hacer bien, es, es, son geniales, en el sentido de si hay un buen mensaje pero hay que tener en cuenta que el formato corto también eh, habría que saber cuál es la, con la consecuencia de simplemente informarse sistemáticamente con formatos cortos. Yo creo que siempre hay que tratar de buscar un poco el, el fondo con formatos un poco más largos y, y no a acostumbrar a las nuevas generaciones solamente a formatos micros. Uh
0: -huh. Igual hay algunas buenas experiencias que... Eh, de entrevistas en profundidad, como de, de, de varios programas en la Argentina, o de caja, bueno, de, de varios formatos donde las entrevistas largas, por ahí de tres horas en YouTube, se consumen. ¿No? Entonces, también hay que pensar. Pero ponemos
1: el cliché de que la gente joven no consume la profundidad.
0: Bueno. Eh, hay algún un sector que sí, otro que no, mm. pero también...
1: Pero la edad no lo determina.
0: No lo determina, no lo determina. Mm. También pasan un montón de tiempo consumiendo noticias en Twitch y también personas más grandes también empiezan a hacerlo. Entonces, digo, no no es una cosa... Es obviamente generacional, mm -hmm. pero hay que eh, probar con nuevos formatos y me parece que la clave es lo que decía Francisco de incorporarlos a la producción de contenido que es totalmente nueva. Mm -hmm.
1: En cualquier caso, la veracidad y el pluralismo es lo que deben diferenciar un medio de una red social, entendemos, ¿no? Eh, señor Álvarez?
3: Sí, estoy, estoy de acuerdo con que lo, lo importante ahí es eh, incluir varias voces mm. y también en el sentido la importancia de un medio como este que es en español. Uh -huh de crear una comunidad de español mm. porque en realidad en cada país tenemos mm. bueno, eh, los medios argentinos mm. tienen gente argentina, los medios eh, paraguayos son hechos por paraguayos, etcétera mm. entonces es interesante un medio así que sea internacional porque también mm. eh, crea como esta idea de comunidad de español donde mm. hay varias voces distintas
1: de mm. distintos lados, distintos contextos que hablan y que interactúan mm. con su Eso es lo que intentamos por supuesto cada día en RFin Me van a permitir una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta aquí en Primera Plana Gracias. <música> RFI, la selección del mes.
0: Whitney. Ade. La Joan Papa Constantino,
1: Nahman, Avec Clayen
0: Friends,
1: RFI. Seguimos en primera plana, esta semana a partir del 40 aniversario de las emisiones de RFI para toda América Latina, nos preguntamos la importancia de un medio de comunicación internacional en este mundo de la generación del TikTok y de los tecnofeudalistas como Elon Musk nos lo hacemos con Mauricio La Latorre, jefe del servicio en español de RFI, el Tomasini consultora en medios especialista en nuevas tecnologías y Francisco Alves doctorante en París 8 y profesora en la Universidad Or de Uruguay. Las redes sociales han modificado sin duda nuestra forma de consumir información, la generación de fake news, pero también la inmediatez, el poder dar un giro de... también dar un grito de alarma ante una catástrofe. Es decir, entendemos que no se puede ser maniqueo a la hora de establecer un juicio de valor en cuanto a que una red social pueda ser de por sí positiva o negativa, ¿no, la?
0: Eh, no, hay... bueno, hay diferentes visiones. Mm. Nosotros... Bueno, conversamos acá de la importancia de la democracia, la libertad de expresión, y en eso uh -huh. las redes han sido las redes sociales sí. son muy positivas. Ahora, uh -huh. veíamos justo lo que está pasando con Twitter, con Elon Musk, que hay cambios en la red, que, bueno, ¿quién puede decir yo soy un usuario verificado? Entonces lo que yo digo, uh -huh. bueno, tiene cierto trabajo y, y cierto chequeo de información. Bueno, es muy importante que ahora, y como siempre, los medios estén, y ahora le parece un signo de oficial, entonces sabemos que estamos consumiendo uh -huh. esa información y que pertenece a ese medio, uh -huh. pero bueno, también eh, lo que pasa siempre en las redes sociales. Se uh -huh. generan eh, noticias falsas, uh -huh. se difunden muy rápidamente, pero bueno, siguen teniendo el impacto. Uh -huh. no, me,
1: no me resisto a preguntarle por la actualidad, lógicamente por Elon Musk, porque tenemos con el nuevo modelo de Twitter casi actualidad cada día, ahora desbandada de trabajadores. ¿Cuál es la visión que tiene un tecnofeudalista, como lo llamó al principio, como Elon Musk, de algo como Twitter? Porque hay veces que nos despista a todos.
0: Bueno, en principio, bueno, yo mm, no puedo hablar sí. por Elon Musk. Lo que, me, lo que él sí. eh quería hacer con la red, era, bueno, eh, algunos cambios en, en relación a cómo se co difundían los contenidos en sí. la red, que no sean cronológicos, que la gente tenga más opciones para ver cómo quiere leer esos contenidos, consumirlos, y en eso me parece que siempre es positivo. Lo que está pasando a nivel empresarial, bueno, son disputas que viene teniendo con, con los trabajadores, y yo creo que en este momento, que recién viene a bueno, a poner un poco de su orden o su visión en la empresa, está teniendo ciertas resistencias a algunos de los cambios que quiere hacer. Uh -huh. Y bueno, veremos qué pasa. Implementaron un cambio que era que cualquier usuario, uh -huh. pagando... Eh, 8 dólares, o bueno, depende el país donde estaba, podía decir yo soy un usuario verificado, pero no funcionó, porque un montón de personas decían ser alguien que no era y también se las verificaba, entonces bueno viene por ahora prueba y error veremos uh -huh. qué pasa es, eh, parece eh, que va dando,
1: dan, va, da, dando va, bandazos no va, va,
0: va por ahí, uh -huh. pero veremos qué pasa
1: veremos qué pasa, bueno, y tiene mucho que ver con el poder, de lo que estamos hablando eh, las relaciones de los medios con el poder político siempre han sido siempre han existido en realidad eh, esta pregunta nos la han formulado un un montón de veces, pero hay veces que la tenemos que responder porque quizás es nuestro deber. Mauricio, ¿cómo es la relación entre France Media Monet con el grupo mediático exterior francés y el poder político en Francia? Sí, efectivamente, es la gran eh,
2: curiosidad uh, uh, visto sí, desde, desde nos... América Latina, uh -huh. porque en América Latina en general se asocia lo que es sí. un medio público con Exacto. el un medio de Estado. Uh -huh. Es decir, el, el medio público, las radios nacionales, por ejemplo, eh, cambia de gobierno y cambia de dirección. Entonces, y responden a, 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 la, a lo que dice, a, a, la, a la línea del nuevo gobierno. Uh -huh. Aquí es completamente diferente. O sea, bueno, sí, en la época de De Gaulle, eh, por supuesto, uh -huh. era, era lo mismo, pero después, desde los años 80 para acá, eh, hay una independencia total entre el, el gobierno de turno y el, todo el polo público. No solamente nuestro grupo RFI, France 24, pero también la, la radio y la televisión pública tienen cada uno directores generales que, que son eh, designados por un ente autónomo que no depende del elicio. Entonces hay una separación total. Incluso hay muchos medios que son opositores, o sea, medios uh -huh. públicos. Si tomamos France Inter por ejemplo, es es la radio más escuchada a la mañana y tiene una, una bueno, toda una sensibilidad de, de izquierda y son
1: críticos del, del gobierno. Uh -huh. es, eh, bueno, suscriptores, diversificar publicidad, métodos de financiación Los medios sin duda buscan su sostenibilidad en este panorama complejo que hoy estamos describiendo No sé si, señor Alves, no hemos hecho la suficiente pedagogía para explicar que la información se paga Que no puede ser gratuita, que hay que subvencionarla, pagarla o financiarla de alguna forma Es importante hacer ese tipo de pedagogía ante el público, ¿no?
3: Es complicado porque,
1: por supuesto que la gente está dispuesta a veces a pagar...
3: Eh, ...no sé, Netflix o cualquier sí. cosa, pero un diario no... O y una, no ve sí, el valor que tiene esto, ¿no? Es muy difícil, me parece, porque desde el principio se hizo mal... ...en el sentido de que sí. es difícil que alguien que obtuvo algo gratis toda su vida... ...de repente empiece a pagarlo, sí. como lo que pasó con YouTube, ¿no? Que tiene, por ejemplo, no sé, leía como un, varios millones de, sí. de suscriptos pagos premium pero tiene billones de, de, de suscriptos que no pagan. Entonces hay una gran un gran desbalance en ese sentido y creo que, que sí, que hay que hacerlo y también empezar a, a que eso tenga una visión en, en lo que se le paga a los periodistas también. No solamente eh, lo que se cobra para el exterior, sino también como que, que el periodismo sea un trabajo bien pago, bien remunerado, para que se puedan hacer trabajos
1: de calidad y, y de... Uh -huh. Y con cierta profundidad. Hablaba antes del contexto actual con los tecnofeudalistas, pero eh, también tenemos que hablar de la pandemia. No sé si creen que la pandemia marcó un punto de inflexión para los medios de comunicación, tanto en su consumo como también a nivel interno, en el tratamiento informativo, en la llamada buscar expertos. En ¿Qué les pareció el, el, ese punto de la pandemia en, en cuanto a los medios de comunicación? Oh,
2: parece que sí fue fue un fue un periodo bastante no sé como definirlo si revolucionario, uh -huh. crítico en el que nos encontramos eh, todos los medios en una situación, primero para la, nuestra propia producción de noticias uh -huh. que teníamos que hacerlo desde la casa hacer o sea, radio desde la casa es una cosa revolucionaria uh -huh. eh, y logramos hacerlo y la otra es encontrar un montón de expertos que nos expliquen el, el porqué, del cómo de que lo básico de lo que está ocurriendo y que muchas veces tener un, un cuidado de no caer con los falsos expertos uh -huh. que nos eh, que no, no, que, que, que en lugar de aclarar las cosas nos las eh, compliquen. Yo pienso, sí, que fue bastante revolucionario en el sentido de una Toma de conciencia, además, también creo que está incluyendo, dentro de las líneas editoriales de los medios, hay una toma de conciencia más hacia la ecología, eh, uh -huh. sobre todo con, creo que nos dimos cuenta de que se contaminaba menos, produciendo menos, uh -huh. y que eh, hay, ahora con la COP27 se está hablando mucho, pero hay una, digamos, una toma de conciencia en los medios, sobre todo aquí en Francia, de, de la necesidad de, justamente, de evolucionar, hacer evolucionar la actualidad con desde un prisma eh, ecológico, de impacto ecológico de las cosas que decimos, las decisiones políticas, las decisiones económicas.
1: Quizá lo más característico de, de esta sociedad sea hoy por hoy la celeridad, la rapidez con la que consumimos eh, información. No sé, ¿el medio es parte de esta realidad o debe luchar por crear espacios a contracorriente? Es decir, buscar espacios de reposo, ter, hacer una especie de contrarrevolución respecto al momento actual.
0: Eh, yo creo que si los medios no se adaptan a lo que el, la sociedad... Que se los lleva es, a la corriente. No, es que mm. la verdad es que mm. eh, los medios también se deben a sus audiencias, quieren mm. difundir lo que hacen, entonces mm. tienen también que adaptarse a eso. Sí es verdad que hay algunos fenómenos que se vienen mm. escuchando de personas que están haciendo como lo que decía, cierta conciencia de, de talks informativo. También mm. hay una, un, algunos estudios muestran que las audiencias más jóvenes también dice bueno consumo menos información sobre política menos información sobre esto porque me estresa porque me genera ansiedad y estos son pequeños pequeños no grandes nuevos problemas que trae este consumo acelerado de información sí. no solo quiero decir de programas de noticias digo en general de lo de las redes de los que sí. venimos hablando que genera muchísima ansiedad sí. y bueno estos son los nuevos también trastornos sí. la llamanos... sociedad líquida
1: que lo llaman que vos estás tumblen en sí, primera bueno, plana de este de asunto como,
0: como dice Bauman bueno pero claro. exactamente entonces vamos hacia ahí a ver qué, 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 qué trae que nos depara en general y a futuro.
1: Y esto se refleja hasta en, hasta en los géneros periodísticos, porque parece, señor eh, Alves, que, que en la sociedad líquida la entrevista en profundidad es casi alternativa,
3: es casi underground. <risa> eh, sí, en realidad, justamente, se trata también de, de buscar mm. y adaptar el estilo que uno escribe, que mm. uno conduce en la entrevista o lo que sea, mm. a, los, a los medios, como decía Elda mm. hoy, hay entrevistas en YouTube de tres horas que mira todo el mundo, hay Substack, que son larguísimos con newsletters eh, extensas que la, la gente lee. Es decir, eh, la gente está leyendo largo y está mirando cosas largas, pero tal vez no en el formato que lo hizo siempre. <risa> no.
0: Hay, un, hay una, <coughs> algo nuevo que, que me parece interesante. Eh, Los podcasts... <coughs> Duran muchísimo y la gente los escucha. Lo que me parece es que se van adaptando al multitasking, ¿no? Como, bueno, ahora las noticias. Si vemos el, los diarios, viene la opción de escuchar la noticia. Vieron que está el artículo sí. eh, el artículo de sí. En, sí. En la web y también ahora lo podés escuchar. Y eso sí, me parece que es como un signo de la sí. época donde, bueno, lo podés escuchar mientras haces otra cosa, ¿no? Entonces, también es como vivimos. En la, todo el tiempo tenemos eso, que producir... Y eso habla muy bien de la radio, exacto, la radio está más viva que nunca, uh -huh. o sea eh, pero bueno, cómo se fue adaptando distintos soportes.
1: Y celeridad también con el consumo de temas, la COVID, la guerra de Ucrania parece que, que entramos en un mundo a golpe de crisis sucesivas, ¿qué papel juega Mauricio Medio Internacional en este mundo de crisis sucesivas? Y sobre todo mirando al futuro, ¿cómo, cómo ve el futuro de refi en años? a lo mejor si digo en 40, 40 años no sé si me estoy pasando exagerando <ríe> pero bueno
2: 40 no sé si estaremos acá nosotros, no creo, este, no yo pienso que la radio tiene un, un gran futuro, eh, como decíamos al principio la televisión no la mató la radio tiene una capacidad de una facilidad tecnológica para uh -huh. llegar a, a los oídos, una facilidad de escucha en el sentido de que no necesita la dependencia frente a la, frente a la pantalla, uno puede estar corriendo haciendo jogging y escuchando y escuchando radio. Eso no yo creo que es, es irreemplazable. Y e incluso en, en materia tecnológica hay novedades que están, que van a llegar, que son por ejemplo las ondas cortas, como las que nosotros habíamos empezado, uh -huh. pero están las ondas cortas digitales, que van a volver a, que van a volver y que son súper útiles porque la onda corta permite eh, atravesar fronteras. Otra, es el ¿verdad? efecto
1: vintage. ¿no? En, los, en los
2: países donde no podemos llegar porque hay censura, <risa> las ondas cortas digitales podrían otra vez sí. relanzar, relanzar la, la, la potencia de las radios.
1: ¿De qué depende entonces, eh, Ella, eh, Francisco, de que un medio mm, se proyecte en el futuro? ¿Dónde habría que buscar las claves para ser sostenible, para...
0: Bueno, el, el, un cambio en el modelo de negocio es clave eh, por todo lo que venimos hablando Francisco uh -huh. me va a opinar del tema pero justamente las suscripciones sí. fue siempre algo que siempre para mí existió digo, antes uno se suscribía lo recibían en, en papel en su casa o ibas al kiosco y lo pagabas digo, uh -huh. la, la gente digo, está acostumbrada para mí yo en eso diciendo a pagar por la información creo que lo que cambió es el método de cómo de cómo lo tiene que pagar y como bueno uh -huh. lo que está en internet no, uh -huh. es gratis que no uh -huh. es lo mismo que el medio de comunicación Uh -huh. lo que está en internet es gratis uh -huh. nos cuesta más, uh -huh. pero los niveles en consumo de América Latina y de las principales economías del mundo más uh -huh. o menos tienen los mismos niveles de, de pago uh -huh. de, de medios.
1: Francisco, última frase última idea ya. Camila
3: no, simplemente que, que justamente a, a, pensando en uh -huh. esto en, en Uruguay yo, yo eh, colaboro con un diario que funciona uh -huh. prácticamente solo con suscripciones y ya tiene muchos años y, y tiene una trayectoria en eso, uh -huh. yo creo que, que lo que hay que hacer es Producir contenidos que llaman la atención, que, que un, di, un diferencial que diga, bueno, compro esto porque esto me da algo que no me dan los otros uh -huh. o que no me da Twitter o que no me da Internet uh -huh. gratis, ¿no? Entonces tener algo que uh -huh. sea específico de un medio. Bueno, pues
1: nos quedamos con esto. Hay esperanza, hay esperanza en el horizonte, en el horizonte de este 40 aniversario de RFI que hoy hemos celebrado a nuestra manera con esta emisión de En Primera Plana. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.